0: Radio Stimme, die Sendung der Initiative Minderheiten.
1: Herzlich willkommen zu einer vorweihnachtlichen Ausgabe von Radio Stimme, dem Radioformat rund um Mehrheiten, Minderheiten und Machtverhältnisse. Für die heutige Sendung haben wir uns nach der Black Friday Shoppingwoche dazu inspirieren lassen, den vorweihnachtlichen Einkaufstrubel mit verschiedenen Beiträgen zu beleuchten und einen Blick auf unser Konsumverhalten während der Feiertage sowie auf dessen Auswirkungen zu werfen. Meine Kollegin Melanie Konrad an der Technik und ich, Maxima Kallweit, für die Moderation freuen uns, durch die heutige Sendung zu leiten. Die Adventszeit beginnt für viele mittlerweile mit dem Black Friday, so auch für die MitarbeiterInnen von Amazon. Sie haben aber keine Zeit, Schnäppchen zu jagen. Stattdessen stecken sie seit mehreren Jahren im Arbeitskampf. Auch dieses Jahr wurde von Black Friday bis Cyber Monday an sieben der 13 deutschen Versandszentren von Amazon gestreikt. Die Streiks finden gemeinsam mit der Gewerkschaft Ver.di statt. Die Streikenden fordern einen Tarifvertrag, also das deutsche Pendant zum österreichischen Kollektivvertrag, für die Angestellten von Amazon ein. Das folgende Interview hat Radio Corax letztes Jahr, 2018, mit Lena Wittmann von der Gewerkschaft Verdi geführt. Seither hat sich trotz regelmäßiger Streiks an den Arbeitsbedingungen bei Amazon wenig verändert
2: vielleicht sagen, dass wir gar nicht alle Jahre wieder nur an Weihnachten streiken, sondern dass wir durchaus das ganze Jahr über streiken. Besonders auffällig wird es natürlich an Weihnachten, weil dann die Sorge um die Weihnachtsgeschenke wächst. Nur um das klarzustellen, dass das nicht nur punktuell an Weihnachten passiert. Wir setzen uns seit mehreren Jahren bereits äh, ja, mit unseren Mitgliedern für bessere Arbeitsbedingungen bei Amazon ein. Da geht es zum einen um Lohn und Gehalt, um Urlaub, also um Urlaubstage, es geht um Urlaubs- und Weihnachtsgeld, es geht um Arbeitszeiten. Es geht aber darüber hinaus auch um Fragen wie, komme ich gesund durchs Arbeitsleben, auch bis zur Rente. Es geht den Beschäftigten eben auch um, um Gesundheitsfragen, sowohl was die körperlichen Belastungen angeht, als auch um psychische. Und um das alles verbindlich zu regeln, also nicht nur auf Gutdünken oder auf die Launen eines, ähm, eines riesengroßen Konzerns angewiesen zu sein, dafür brauchen wir eben einen Tarifvertrag und wir fordern natürlich den Tarifvertrag für den einzelnen Versandhandel.
0: Was heißt denn das genau? Sie haben es schon gesagt, Sie fordern einen Tarifvertrag nach Vorbild des Einzelhandels. Amazon selbst aber sieht die Löhne in der Logistikbranche als Richtwert. Wie kommt diese Differenzierung zustande?
2: Wir fordern den Tarifvertrag für den Einzel- und Versandhandel und damit ist eigentlich auch schon klar, ähm, warum wir das fordern. Dieser Tarifvertrag ist für den Versandhandel genauso mitgemacht worden wie für den stationären Einzelhandel, den man bislang so kannte. Amazon macht das ganz geschickt. Je nach Landesbedingungen fordert Amazon das, was für ähm, das Unternehmen günstiger ist. Mal sagt er, er ist Logistiker, mal sagt er, er ist Händler. Ganz klar ist aber für uns alle, sobald wir an Online-Handel denken, denken wir an Amazon und damit stellt sich die Frage gar nicht, ob es jetzt ein Logistiker ist, denn er steht, Amazon steht ja auch nicht in Konkurrenz zu Hühne und Nagel oder zu Fiege, Er steht in Konkurrenz zu Karstadt, zu äh, Mediamarkt, zu Saturn und das sind ganz klar Händler, deswegen ist für uns die Frage völlig logisch.
0: Sie haben es angesprochen, Ihre Forderungen in dem aktuell laufenden Streik bei Amazon sind auch, dass äh, die gesundheitliche Versorgung, die Gesundheit der Arbeiterinnen und Arbeiter gewährleistet wird, auch bis an das Ende ihrer Arbeitszeit. Was heißt es genau? Was sind es auch für Belastungen, denen diese Arbeiter ausgesetzt sind?
2: Also die Beschäftigten bei Amazon sind ein massiven Druck ausgesetzt. Das fängt an mit äh, ganz klassisch Befristungen. Das hat sich leider ja schon so eingeschliffen, dass wir uns darüber gar nicht mehr beschweren im Grunde. Aber Sie müssen sich auch vorstellen, dass wenn man bei Amazon in einem FC, ähm, in einem Fulfillment Center arbeitet, wird man komplett ferngesteuert von einem Gerät, einem Handscanner und dieser Handscanner gibt einem jeden Handgriff vor. Das nimmt den Personen, die, das, die damit arbeiten, natürlich zum einen jegliche Autonomie, aber zum anderen gibt dieses Gerät auch den Takt vor. Kleinste Abweichungen werden da schon registriert und dann gibt es auch ziemlich schnell Gespräche mit den Führungskräften. Wir wissen von Verwarnungen wegen kleinen Ganggesprächen, wie das Wochenende war oder wie das Fußballspiel war. Es wird genauso registriert und auch zum Teil geahndet, wenn ich zumindest aus Sicht von Amazon äh, zu oft auf Toilette gehe. Und daraus erkennt man schon, die Beschäftigten sollen schlicht wie Maschinen oder wie Roboter funktionieren. Und das ist schlicht und ergreifend mit Menschen gar nicht möglich. Das ist auch nicht das Ziel. Das sollten wir nicht auch als, ja, uns als Ziel setzen, dass das in Ordnung ist, dass man Menschen wie Roboter ähm, einsortiert. Und dass weit auch nur menschliche Abweichungen geschehen, das gleich zu einem Eklat führt. Und darum setzen wir uns eben ein für ein verbindliches, und damit, da kommt der Tarifvertrag wieder ins Spiel, verbindliches menschliches Arbeitsumfeld ein. Denn den, den Respekt haben die Leute, die für uns da täglich die Päckchen in einer rasenden Geschwindigkeit packen, den haben sie einfach verdient.
0: Was Sie ansprechen, ist die Technisierung der Arbeit bei Amazon. Amazon hat eine besondere Firmenpolitik, agiert international und wächst immens. Immer wieder wird in der Berichterstattung der Unternehmenschef Jeff Bezos in den Mittelpunkt gerückt. Wie würden Sie die Unternehmenspolitik von Amazon beschreiben?
2: Amazon ist hochgradig standardisiert. Das schlägt sich nieder in den Aspekten, die ich gerade schon beschrieben habe. Überall gilt das Gleiche. Wir sind durchaus auch in Kontakt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Ländern und wir hören dort relativ ähnliche Geschichten, die so in den, in den Standorten passieren. Letztendlich ist es, wie ich schon beschrieben habe, der Mensch gilt nicht so viel bei Amazon. Es gelten Zahlen, es, es gilt immer wieder das Mantra Effizienz. Und so verständlich das erstmal aus unternehmer sich klingt, die Frage ist einfach, wie wird das Ganze umgesetzt? Und es führt zu einer Unternehmenskultur, die auf massive Überwachung pocht und auf massive Überwachung drängt, die nicht nur ihre Beschäftigten überwacht, sondern die auch die Beschäftigten dazu aufruft, einander zu überwachen. Und da kommen wir an eine Unternehmenskultur und an eine Arbeitskultur, von der wir uns eigentlich in den vergangenen Jahrzehnten entfernt hatten und wo wir gesagt haben, das möchten wir nie wieder. Von daher, dafür setzen wir uns eben ein, dass das Unternehmen nicht untergeht, sondern dass wir das mitgestalten, dass es den Beschäftigten dort lange gut geht und dass sie den Arbeitsplatz zu einem richtig guten Arbeitsplatz machen können.
0: Zu einer Überwachung der Beschäftigten gehört dieser Handscanner, den Sie bereits erwähnt haben. Amazon steht auch immer wieder in der Kritik, wenn es um den Umgang mit Kundendaten geht, was gibt es denn, wenn wir uns die Überwachung der Beschäftigten und ja auch die Daten der Beschäftigten angucken, für ähm, Mittel Amazon dort einzuschränken?
2: Amazon muss sich genauso wie jedes andere Unternehmen ans Bundesdatenschutzgesetz halten. Ob es das tut, das ist immer fraglich. In dem Fall kommen vor allem die äh, Betriebsräte ins Spiel. Und die, muss man auch ganz deutlich sagen, haben wir inzwischen an allen Standorten. Amazon weist das gerne als der Verdienst des Unternehmens aus. Wir haben doch jetzt überall Betriebsräte. Ähm, man muss sagen, dass das unter massiven Kämpfen zu Beginn ähm, vonstatten ging und dass diese Kämpfe auch immer noch andauern. Wir haben momentan auch wieder ein rechtliches Verfahren wegen einer Betriebsratsgründung am Laufen. Aber insofern ist es sehr schön, dass wir überall betriebliche, sogenannte betriebliche Mitbestimmung haben. Also die Menschen, die in einem Standort arbeiten, auch Leute aus ihrer Mitte gewählt haben, die ihre Interessen vertreten. Verdi ist dort bundesweit die stärkste Liste geworden. Dementsprechend sehen wir natürlich das, was wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern tun, als bestärkt. Und auch was eben die Daten der Beschäftigten angeht, da müssen die Betriebsräte ein Auge drauf haben. Und das haben sie auch.
0: Rund 16.000 Menschen arbeiten in Deutschland für Amazon. Einige von ihnen streiken seit mehreren Jahren im Dezember. Das soll das Weihnachtsgeschäft stören. Darüber hinaus, Sie haben das schon betont, gibt es aber das ganze Jahr über an den zahlreichen Standorten immer wieder Kämpfe für bessere Arbeitsbedingungen bei Amazon. Wie schätzen Sie das Verhalten der Unternehmensführung von Amazon gegenüber den Protesten ein? Na,
2: was Amazon ja ganz klar macht, ist zu postulieren, dass die Streiks keine Auswirkungen hätten, dass sie sich darauf gut vorbereitet hätten. Das haben sie zum Teil tatsächlich. Sie stellen massiv zusätzliche Leute ein, deswegen wir auch nicht notgedrungen jedes Jahr an Weihnachten komplett streiken. Also wir überlegen uns das sehr wohl, wann es Sinn macht, wann es besonders wirkungsvoll ist. Das machen Darüber machen wir uns viele Gedanken und deswegen passiert das nicht immer sehr vorhersehbar. Was das Unternehmen auch macht, ist, wie gesagt, postulieren, es würde ihnen nichts ausmachen. Andererseits bekommen wir sehr, sehr, sehr viel Post, die sagt, meine Geschenke kommen nicht an. Und da stellen wir uns dann schon die Frage, macht das denn tatsächlich so wenig aus? Nichtsdestotrotz, Amazon agiert hochgradig aggressiv Gegenüber Gewerkschaft, gegenüber sämtlichen Organisationen innerhalb äh, seines Unternehmens, dass sich dafür einsetzt, dass sich was verändert. Von daher ist es auch nur verständlich, dass sie sagen, dass es ja überhaupt keine Auswirkungen hat. Wir merken allerdings schon im Verhalten von den Geschäftsführungen, dass er sich schon Gemüter regen.
0: Auch Initiativen wie Make Amazon Pay fordern den Amazon-Konzern zum Handeln für bessere Arbeitsbedingungen und bessere Bezahlung auf. Welche Schritte zu einer Vernetzung der verschiedenen Akteure im Streik betreiben Sie denn als Verdi?
2: Das ist eine der Früchte, wie ich finde, der vorhergehenden Arbeit, dass es Initiativen wie Make Amazon Pay, die aus der Zivilgesellschaft heraus entstehen, dass es solche Initiativen gibt, die, ähm, dafür sensibilisiert sind, dass das alles nicht so ganz in Ordnung ist, wie Amazon agiert. Make Amazon Pay hat ja auch noch eine viel breitere Aufstellung. Ich möchte jetzt nicht verkleinern. Es geht ihnen über die Arbeitsbedingungen hinaus ja auch noch um viel mehr. Nämlich darum, dass Amazon seinen Anteil an der Gesellschaft leisten soll. Da sprechen wir über Steuergelder, da sprechen wir eben über Datenschutz. Und diese internationale Vernetzung findet dementsprechend auch auf einem bisschen einem anderen Fuß statt. Die klassische Arbeitskampfvernetzung, die findet über die Gewerkschaften statt. Das muss auch so und das ist auch richtig so. Nichtsdestotrotz ist es schön, dass es eben auch Bündnisse gibt, die sich uns anschließen, die sagen, wir wollen gemeinsame Sachen machen, weil nur gemeinsam und nur wenn wir uns alle an den Händen packen und nur wenn wir auch alle zusammenhalten, können wir den Kampf auch weiterführen und können wir den Kampf auch ja weitertragen. Von daher, auch die Vernetzung international findet bei uns statt,
1: Ketzer mit Vibrancy und davor ein gekürztes Interview von Radio Korax mit der Gewerkschafterin Lena Wittmann zu den Arbeitsbedingungen bei Amazon Deutschland. Die zivilgesellschaftliche Initiative Make Amazon Pay, die im Interview erwähnt wird, hat unter makeamazonpay.org auch eine Website, auf der sie über ihre Aktionen informiert. Die Aktionen zeigen auf, wie Amazon mit den Daten ihrer Kundinnen umgeht oder wie wie wenige Steuern Amazon bezahlt. Der vorangegangene Beitrag hat die Arbeitsbedingungen bei Amazon in Deutschland behandelt. Aber auch in der Nähe von Wien in Groß-Ebersdorf gibt es ein Amazon-Verteilzentrum. Hier arbeiten rund 150 Person Personen, zu den Spitzenzeiten vor Weihnachten vermutlich mehr. Auch sie arbeiten mit dem erwähnten Handscanner, der zur Überwachung der Arbeitsleistung genutzt werden kann. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind in Österreich durch fast vollständige Abdeckung mit Kollektivverträgen anders. Doch wie Lena Wittmann im Interview beschrieben hat, findet Amazon in jedem Land das passende Schlupfloch. In Groß-Ebersdorf ist es daher so, dass nur 16 Mitarbeiterinnen direkt bei Amazon angestellt sind. Alle anderen sind in Leiharbeit oder Selbstständigkeit tätig. Leiharbeitsverträge sollten jedoch eigentlich nur dazu genutzt werden, Spitzenzeiten abzudecken. Bei den selbstständig tätigen ZustellerInnen verortet die Gewerkschaft GPA-DJP wiederum eine Scheinselbstständigkeit. Raus aus dem Internet, zurück in die Innenstadt. Nach dem soeben gehörten Beitrag über die Arbeitsverhältnisse bei Amazon, betreten wir im nächsten Beitrag einige Geschäfte in der direkten Umgebung. Wie sich zugeschriebene Geschlechterrollen bereits im Warenangebot für die Kleinsten unter uns niederschlagen, haben die Kolleginnen Tamara Ataka und Kathi Bacher im folgenden Beitrag für uns in Erfahrung gebracht. Kinder frei von Geschlechterklischees zu erziehen, dieser Anspruch erscheint heutzutage fast selbstverständlich. Dabei erfordert es auf den zweiten Blick einiges an Anstrengung, vor allem auch, wenn es ans Einkaufen geht. Meist werden Stereotype bei Produkten für Kinder noch verstärkt, statt ihnen entgegenzuwirken. Was für Unternehmen größere Umsätze bedeutet, macht den Einkauf für genderbewusst Schenkende zum Spießrutenlauf. Unsere Redakteurinnen Tamara Attaka und Kati Bacher haben dazu letztes Jahr das Buch Liebe Isiawele, wie unsere Töchter selbstbestimmte Frauen werden von Chimamanda Mugosi Adichie gelesen und das Gelesene im Anschluss in einem Selbstversuch, einem Selbstversuch unterzogen. Anlässlich des bevorstehenden Weihnachtseinkaufswahnsinns wiederholen wir Ihren Beitrag von April 2018, in dem sich die beiden immer wieder auf das Buch von Adichie beziehen, in einer gekürzten Fassung.
3: Wie steht es im Jahr 2018 in Österreich um die Gleichbehandlung der Geschlechter? Wir nähern uns der Frage bei einem Spaziergang durch die Wiener Maria-Hilfer-Straße. Zunächst möchten wir uns Adiches zweiten Vorschlag »Tut es gemeinsam« widmen. Darin plädiert sie dafür, dass Vater und Mutter sich die Kinderbetreuung paritätisch aufteilen. Uns interessiert, inwiefern sich dieser Vorschlag in der Öffentlichkeit auch umsetzen lässt. Sind etwa Wickeltische im öffentlichen Raum für Männer und Frauen gleichermaßen zugänglich? U3 Station Westbahnhof. Bei den Damen-Toiletten gibt es einen Wickeltisch, bei den Herrentoiletten gibt es keinen. Danach betreten wir ein großes Altwiener Café, das auch bei Touristinnen und Touristen sehr beliebt ist. Im Traditionscafé weit und breit kein Wickeltisch. Schließlich sehen wir uns auch die Toilette eines großen Lokals an, das erst vor einigen Jahren eröffnet wurde. Wurde bei der Gestaltung der räumlichen Gegebenheiten auf die Bedürfnisse wickelnder Väter geachtet? Wir kommen zu den Toiletten und sind überrascht, dass es einen eigenen Wickelraum gibt der komplett von den Herren- und den Damentoiletten getrennt ist und mit einem eigenen Waschbecken, Seife, Handtrockentüchern bestens ausgestattet ist. Ist für alle zugänglich, nicht Vater oder Mutter zugeordnet. Jeder kann hier wickeln. Als wir gerade zu unserer nächsten Station aufbrechen möchten, kommt uns ein Vater mit Baby entgegen und steuert auf den Wickelraum zu. Separat zu betretende Wickelräume seien eher die Ausnahme, denn die Regel, sagt er uns auf Nachfrage. Eingeschränkt fühlt er sich dadurch aber nicht. Er wickelt genauso auch auf der Damentoilette. Nun wollen wir uns weiter in die Warenwelt vorwagen. Wie stark werden Geschlechterrollen schon über Produkte für Kinder, wie Spielzeug, Kinderbücher, Pflegeprodukte und ähnliches transportiert? Wir betreten die Kinderabteilung einer internationalen Modekette. Rosa Glitzer empfängt uns.
4: Mhm. Aus der Blick sehe eine Abteilung Girls 92 bis 140 Größe. Das heißt, es dürfte sehr wohl nach Buben und Mädchen getrennt, getrennt werden. werden. Ja, so ist es. Der gegenüberliegenden Wand sind Boys, Größe 92 bis 140 das heißt, wir können uns jetzt entscheiden, links für die Buben oder rechts für die Mädchen. Wo auf den ersten Blick sticht mir schon mal ein glitzerndes Kätzchen, ein Sterne und Herzen und rosa Kirschen in die Augen. Herzen und Sterne sind überhaupt sehr gängige Motive.
3: Einhörner Schmetterlinge, Tütüröckchen, relativ vereinzelt Hosen. Das meiste sind Röcke und Kleider. Wir sehen auch eine relativ große Accessoiresabteilung mit Haarspangen und Hütten und Sonnenbrillen und äh, Handtaschen, was für das Alter ja doch auch irgendwie schon relativ ungewöhnlich
2: ist. Und äh,
3: ich bin gespannt so, zu sehen, ob es bei den Buben auch eine Accessoiresabteilung gibt und was es dort zu, zu kaufen gibt. Auch bei den Buben finden wir eine Accessoiresabteilung. Allerdings ist hier die Produktauswahl deutlich kleiner und vor allem auf Sonnenbrillen und Baseballkappen beschränkt. Es überwiegen Motive wie Superhelden, Dinosaurier und Figuren aus Videospielen. Auf den Kappen sind auch Fußballmannschaften
4: vertreten. Und vor allem, es fällt schon auf, dass diese Aufdrucke von den T-Shirts, wie jetzt hier zum Beispiel wieder von diesem Lego Ninja-Go, also eine Lego-Figur, dass sie generell eher ein bisschen. Furchteinflößend, böse ausschauen, also Ganz stark, und mächtig. Genau, stark und mächtig. Ganz anders als, das, als die eher lieblichen Aufdrucke jetzt in der Mädchenabteilung. Ja. Auch wenig überraschend dominieren die Farben blau und weiß und grün. Eindeutig. Ja. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich Gewand für meine Kinder hier suchen müsste, ich würde mich eindeutig in der Bubenabteilung wohl erfüllen. Ja,
3: ja so ist es. Mir geht es als Erwachsener noch manchmal so. Wir kommen zur Kleinkindabteilung und sind gespannt, ob die Geschlechtertrennung schon hier beginnt.
4: Also wir sind in der Babyabteilung und haben hier ein paar Sprüche auf den T-Shirts. Eins ist Ready to Rule mit einem König der Löwen-Motiv. Daneben liegt eins I will change the world. Dann sind wir bei den Mädchen-Shirts, Girl-Power-Forever, Girls-Unite. Es gibt viel, das Wort Love, Liebe, kommt bei Mädchen-Shirts und Pullis extrem oft vor. Die Sprüche unterscheiden sich also auffällig stark. Es sticht hervor,
3: dass nur auf den den Mädchen zugeordneten Shirts explizit das Geschlecht der Trägerinnen betont wird, eben mit Sprüchen wie Girls make the difference. Gleichzeitig dominieren liebliche Motive und Aufdrucke, die häufig das Wort Lauf enthalten. Auch Chimamanda Ngozi Adichie erzählt in ihrem Buch von einem Besuch in einem Kinderwohnengeschäft, in dem sie eine starke Trennung in rosa und hellblau feststellt. Als sie für die neugeborene Tochter ihrer Freundin etwas hellblaues kauft, ist die Verkäuferin entsetzt. Adichie schreibt, es ist interessant, wie früh die Welt ansetzt, Geschlechterrollen zu erfinden. Übereinstimmen stellen auch wir fest. Rollenklischees werden häufig schon in Form von Babykleidung in die Wiege gelegt. In einem großen Drogeriemarkt machen wir einen Abstecher zu den Körperpflegeprodukten für Kinder. Wir entdecken eine Sanduhr, die Kindern die richtige Dauer fürs Zähneputzen vorgeben soll.
4: Eine süße Idee gibt es in zweierlei Ausgaben. Mit einem blonden Mädchen obendrauf in pink und mit einem Buben mit... Ritterhelm in blau. blau. Genauso geht es weiter mit den elektrischen Zahnbürsten. Auch hier gibt es Prinzessinnenmodell, sozusagen. Genau, Rosa und Rot. Rot-Rosa für Mädchen. Und den jungen, stolzen Ritter. Ziemlich bunt, blau, orange, gelb. Aber das sind noch die einzigen zwei Ausgaben, die es gibt. Stimmt nicht. Ein Schlumpfmodell gibt es auch noch. Ah ja, schauen, das Schlumpfmodell könnte man als neutral
3: wahrnehmen. Ja. Nach dem Zähneputzen folgt die gute Nachtgeschichte. Also nehmen wir auch die Kinder- und Jugendbuchabteilung einer großen Buchhandelskette in Augenschein. Ah, da fällt mir gleich auf ein Buch, das mir eine Freundin schon gezeigt hat. Good Night Stories for Rebel Girls. 100 außergewöhnliche Frauen. Ein sehr schön... Aufbereitetes Kinderbuch, das äh, sich an Mädchen richtet und äh, quasi die Rebellen in ihnen ermutigen möchte. Mhm.
4: Die Euphorie wird gleich gebremst. Kennst du das? Die drei Fragezeichen waren so war ein Klassiker in meiner Kindheit. Kindheit. Ich habe sie geliebt. Ja. Und jetzt gibt es ja auch die drei Rufzeichen. Und das Was sind, sind Mädchen? Drei, wie drei Mädchen. Das? Sind, ja. Genau. Das ist interessant. Ich habe noch keins davon gelesen, also ich weiß nicht, ob die Abenteuer sich unterscheiden. Die Detektivreihe für Mädchen. Mädchen.
3: Eins, zwei, drei, Power. Da fragt man sich schon, warum eigentlich? Oder? Einfach nur, damit man doppelt so viele Bücher verkaufen kann. <lacht> ja.
4: Also vor allem, was ich an dem spannend finde, ist, dass es die drei, also es würde, glaube ich, nie auf einem Buch stehen von die drei Fragezeichen, dass es explizit für Buben ist. Aber wenn es die drei Rufzeichen sind, wo die drei Abenteurerinnen Mädchen sind, steht explizit darauf für Mädchen. Warum sollte dieses Buch nicht auch für Buben sein? Gelesen haben wir die beschriebenen Bücher, das soll auch erwähnt werden,
3: allerdings nicht. Und wissen somit nicht, welche Geschichten sich hinter der Covergestaltung verbergen. Unsere nächste Station ist ein Spielzeuggeschäft. Und solches beschreibt Adice auch in den Brief an ihre Freundin. Sie schreibt, Ich ging in die Spielzeugabteilung, die ebenfalls nach Geschlechtern organisiert war. Spielzeug für Jungen ist überwiegend aktiv und verlangt nach einer Betätigung. Züge, Autos. Und Spielzeug für Mädchen ist überwiegend passiv und besteht zu einem überwältigenden Prozentsatz aus Puppen. Ich war schockiert. Mir war nicht klar, wie früh unsere Kultur festlegt, wie ein Junge und wie ein Mädchen sein sollten. Wie sieht es, was Spielzeug betrifft, bei unserem
4: Spaziergang über die Maria-Hilfer-Straße aus? Spielzeugabteilung im ersten Obergeschoss. Vielleicht sind wir uns mal überraschen. Was mich interessieren würde, gibt es auch Puppen, die Buben explizit ansprechen wollen? Wir werden es rausfinden. Aha, schau mal,
3: es gibt zumindest, naja gut, Ken gab es immer schon. Ja, der fesche Ken von der
4: Barbie. Der totale Hipster, oder? Unglaublich. Mittlerweile voller Hipster, sogar mit Hipster-Zöpfchen, ja, wirklich. <lacht> Auf den ersten Blick sind so es nur Barbies, wohin ich auch schaue. Von allen Farben und Ausgaben. Disney-Prinzessinnen aus Frozen. Es gibt eine fußballspielende Barbie, das ist immerhin schon mal was. Ah,
3: nicht schlecht. Das Trikot ist rosa und
4: blau oder schwarz? Schwarz. Und auch die Turnschuhe mussten natürlich pinke Streifen haben, weiß mit pink. Aber sie spielt Fußball. Sonst gibt es Barbies mit Baby World, Barbies mit gleich drei Kindern in Kindergrippe und Kinderwagen und Kindersessel. Dann gibt es eine Barbie. Tierärztin, die sich um Tiere kümmert. Ähm, was ist das? Eine Barbie-Pizza-Bäckerin. Ah, Pizza ein, ja. Genau, ein Pizzaofen. Ja, das ist immerhin mal was anderes. Aber drunter geht es genauso weiter. Barbie als, als Cupcake-Hörchen. Was ist eigentlich dieser Trend mit den Cupcakes? Das gibt sogar nicht. Ist sie schwanger? Das ist eine schwangere Barbie, oder? Das scheint so zu sein, ja. Aha. Ist ja nett, vielleicht die, wenn die Mutter schwanger ist und noch ein zweites Kind erwartet, dann kann man das zur Vorbereitung mal dem Kind eine schwangere Barbie schenken.
3: Wir verlassen die Puppenabteilung und erkunden den Rest des Spielzeuggeschäfts. Versuch mal ein bisschen zu beschreiben, was du
4: siehst. Also das allererste, was ich sehe, ist ein ganzer Ständer voll mit Produkten von Feentanz im Zauberwald. Eine Prinzessin oder Fee mit lila Haaren und Feenflügelchen, lustigerweise einer grünen Strumpfhose und Pipi-Langstrumpfschuhen.
3: Also ein kleiner Revoluzza-Aspekt ist sozusagen mit eingewoben, aber alles andere wirkt sehr lieblich.
4: Es glänzt, es glitzert, es ist rosa, es gibt Sternenglitzer, Haarsticker, Nagelsticker, mit Kirschen, Sternen und Monden.
3: Rosa und lila.
4: So, gibt es die
3: Spielzeugautos. Sehr viel mehr auf das Produkt selbst reduziert, eigentlich.
4: Vom Marketing
3: her. Keine Sternchen
4: und Glitzer, sondern wirklich nur verpackte Autos mit einem, von einem blauen Hintergrund.
3: Keine Deko. Alles sehr straight. Aha, wir nähern uns dem Lego und dem Playmobil-Ständer.
4: Genau, sehr spannend zwei Ständer nebeneinander. Einer in gelb und einer in pink gehalten. Der linke Ständer, der gelbe, beinhaltet nur Schachteln, die blau sind, auf denen City steht, wobei das Schild obendrauf einen Buben zeigt, der mit einem Monster Truck oder etwas in der Art spielt. Auch die Figuren, die drauf zu sehen sind, sind männlich. Ein männlicher Truckfahrer mhm. und ein männlicher Arbeiter. Man könnte annehmen, dass der Hubschrauberpilot auch eine männliche Figur ist.
3: Und was präsentiert der pinke Ständer daneben?
4: Es einmal einen Supermarkt mit ganzer Ausrüstung an Obst und Gemüse und, und Feinkostabteilung sozusagen. Die zweite Schachtel ist ein Spielzeugladen, ah, ja. wo man Fahrräder, Skateboards, anscheinend besorgen kann. Gemischt
3: geschlechtlich, muss man sagen, mhm. oder? Da gibt es Mädels und Buben. Mädels auf äh, Fahrrädern und Rollschuhen und die Buben mit den Fahrrädern.
4: Mhm. Was haben wir noch? Und als drittes haben wir ein pinkes Auto mit... ich schwer zu sagen, was da drinnen ist. Da haben wir die Auflistung. Also, in der dritten <lacht> Schachtel ein pinkes Auto. Ein... <lacht> sagt man dazu? Gartenfront. Eine Thujenhecke. Eine, eine Thujenhecke, <lacht> noch besser. Eine Thujenhecke inklusive Laterne und ja und drei Figuren. erwachsen eine weiblich, eine männlich und das Kind dazu. Das Ganze mit Einkaufstaschen, also anscheinend für den Familienausflug im pinken Automobil.
3: Das Lego-Angebot geht noch weiter. Neben den Ständern befindet sich ein ganzer Tisch mit ähnlichen Produkten.
4: Aber es fällt ihm auf, dass der ganze Tisch zweigeteilt ist, eben links wieder die blauen Schachteln zu unterschiedlichen Themen, die alle sehr abenteuerlich ausschauen, von einem Schiff auf hoher See mit Haien und hin zu einer Baustelle, wo, wo fleißig äh, gebaut und umgegraben wird, sozusagen. Genau. Das sind so, so Feuer und Explosionen, dann Hubschrauber, Polizeihubschrauber, Polizeiautos. Ähm, es gibt sogar Trucks. eine ganze Polizeistation da hinten, wo ein, was? Bär, Löwe? <lacht> Eingesperrt ist. Genau, überall nie fehlen die Hubschrauber auf all diesen Bildern. Und das hier Technik, Extreme Adventure. Für die 11- bis 16-Jährigen. Eine riesige Schachtel mit einem Truck, der alles zückgern
3: <lacht> <an> spielt, ne? <lacht> Neben diesen Schachteln liegt eine in Pastelltönen gehaltene Lego-Serie, von der im rechten oberen Eck immer fünf Covergirls lachen. Sie üben Pflegeberufe im Spital aus, fahren campen oder genießen ein Jetsetterleben leben auf der Luxusjacht. Bei den Mädels ist immer alles sehr sauber und aufgeräumt. Und da ist alles ein bisschen. bei den, bei den, bei den blauen Packungen ist alles recht chaotisch und sehr,
4: sehr stürmisch. Ja, dargestellt. Stürmisch, explosiv. Chaotisch, stimmt. Die Stimmung ist ganz eine andere. Es ist so ein Pastellfarbener Himmel im Hintergrund mit ein paar Wölkchen, wie sehr viel Grün, alles sehr sauber und gepflegt und genau. fröhlich.
3: Vor einem großen Modegeschäft sprechen wir eine Passantin an. Sie erzählt uns von ihrer dreieinhalbjährigen Cousine. Wir fragen sie, von wem ihre Cousine Spielzeug bekommt und wie das Spielzeug ausgewählt wird.
5: Naja, Spielzeug bekommt man natürlich sehr viel geschenkt, aber eine Puppe hat sie zum Beispiel von mir bekommen, weil ich festgestellt habe, dass sie mit meiner alten Babypuppe sehr viel gespielt hat. Und da habe ich gedacht, sie hätte sicher gerne eine eigene Puppe. Und sonst schenkt man halt, was man denkt, was dem Kind gefallen könnte. Und bei Mädchen besteht natürlich die Gefahr, dass man denkt, sie mögen vor allem Mädchensachen, sogenannte.
4: Ähm, weißt du, womit deine Cousine hauptsächlich spielt oder ihr Lieblingsspielzeug? Also ich habe gehört, in letzter Zeit
5: interessiert sie sich durchaus für Werkzeuge. Aber als ich sie das letzte Mal gesehen habe, hat sie noch viel mit Stofftieren gespielt, mit einer Puppenküche. Sie mag auch sehr gerne Bilderbücher, Puppen natürlich auch, aber noch nicht so anziehen und frisieren, da war sie noch zu klein.
4: Und ist das in der Familie dann ein Thema, dass sie jetzt Werkzeug eher mag oder ist das vollkommen normal?
5: Ja, es wird schon angesprochen, aber es wird gut gefunden, was ich mitgekriegt habe. Ist ja auch ein nützliches Hobby. Es kann nie schaden, wenn man sich auch mit echtem Werkzeug auskennt.
4: Dass die Auswahl der Spielzeuge, mit denen Kinder sich hauptsächlich beschäftigen, durchaus direkte Auswirkungen auf Verhaltensweisen und das Verständnis von Genderrollen hat, bestätigen auch eine Vielzahl von wissenschaftlichen Studien. So hat sich beispielsweise eine Gruppe der Brigham Young University in den USA angeschaut, wie sich die Beschäftigung mit Disney-Prinzessinnen unter anderem auf Gender-Stereotypes verhalten bei Vorschulkindern auswirkt. Berücksichtigt wurden dabei sowohl die Filme als auch das gesamte Merchandising rundherum, wie Kleidung und Spielzeug. Dazu wurden rund 200 Kinder im Vorschulalter untersucht, sowie die Eltern und Lehrerinnen und Lehrer befragt. Herauskam, dass sich bei regelmäßiger Beschäftigung mit Disney-Prinzessinnen über ein Jahr hinweg bei Mädchen Gender-Stereotype-Verhaltensweisen verstärken. Welche Konsequenzen so ein Einfluss für die Selbstwahrnehmung haben kann, zeigt eine andere Studie der Oregon State University, die sich anschaut, in welchem Zusammenhang das Spiel mit Barbies und die Berufsmöglichkeiten stehen, die Mädchen für sich selbst sehen. Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass die Mädchen, die mit Barbies spielten, für sich selbst weniger Karrieremöglichkeiten sahen als für Buben, während die Mädchen, die in der Kontrollgruppe mit Mrs. Potato Head spielten, ihre eigenen Berufsmöglichkeiten genauso wahrnahmen wie die von Buben.
1: Wir hatten eine Reportage von der Wiener Maria-Hilfer-Straße rund um das Thema Gender-Marketing. Der Beitrag war im April 2018 zum ersten Mal auf Radio Stimme on Air. Damals in einer längeren Fassung. In der Langfassung von 2018 haben wir neben dem Selbstversuch auch die Theorie besprochen und euch das Buch Liebe Ijawele, wie unsere Töchter selbstbestimmte Frauen werden von der nigerianischen Autorin Chimamanda Ngozi Adichie vorgestellt. Den Originalbeitrag könnt ihr, sowie alle anderen Beiträge von Radiostämme, in unserem Online-Archiv unter www.radiostimme.at nachhören. In dieser Sendung haben wir uns einigen Aspekten gewidmet, um den diesjährigen Weihnachtseinkauf mit einem kritischen Blick betrachten zu können. Natürlich entlassen wir euch nicht ohne einen Lichtblick aus der heutigen Sendung. Unsere Kolleginnen Barbara und Petra haben letzte Woche das Projekt Books for Life besucht, einen sozialen Buchladen in der Skoda-Gasse im 8. Wiener Bezirk. Dort gibt es gebrauchte Bücher zu günstigen Preisen zwischen 50 Cent und 4 Euro. Sämtliche Erlöse des Ladens werden an soziale Projekte und Organisationen gespendet. Alphabetisch und nach Genre sortiert gibt es alles, was das Bücherherz begehrt. Romane, Krimis, Koch- und Sachbücher, Kinderbücher und englischsprachige Literatur. Sogar Comics und Mangas. Den Beitrag hat Barbara Jilkova vorbereitet.
6: Die Statistik sagt, im Jahr 2018 war in Österreich von rund 1,5 Millionen Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdeten nach Definition der Europa-2020-Strategie auszugehen. Das entspricht 17,5 Prozent der Gesamtbevölkerung. Und das heißt, dass jeder sechste Mensch armutsgefährdet oder erheblich materiell depriviert ist, oder lebte in Haushalten mit keiner oder sehr niedriger Erwerbsintensität. Books for Life Wien ist ein qualitativer Buchladen für Secondhand-Bücher. Das Books for Life Team setzt sich für eine Welt ein, in der Respekt, Menschenwürde und Chancengleichheit ermöglicht werden. Der Laden im Souterrain ist klein, das Bücherlager meist voll und die Ziele groß. Die Mitglieder von Books for Life Wien leben nicht nur ihre gemeinsame Leidenschaft für Literatur, sondern wollen auch ihre Stadt etwas sozialer und die Welt ein kleines Stück besser machen. Das Konzept des Vereins ist nachhaltig und steht für Solidarität, Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit. Alle Bücher, die Books for Life Wien verkauft, sind Spenden von Privatpersonen, Autorinnen und Autoren und Verlagen. Sie bekommen durch Books for Life ein zweites Leben und landen nicht im Altpapier, sondern werden wieder gelesen. Das vermeidet Müll, schont Ressourcen und trägt so zum Umweltschutz bei. Manche der Bücher leben durch Upcycling auch als Origami, Kunstwerke, Boxen oder Nachtkästchen weiter. Das Spendenprinzip von Books for Life Wien ist sehr transparent. Die Arbeit erfolgt zu 100% ehrenamtlich, 90% der Erlöse werden gespendet, 10% werden für laufende Kosten wie Miete, Instandhaltung und Internet verwendet. Mit dem Spendenbetrag werden fünf Organisationen unterstützt. Je 25% gehen an die weltweite Menschenrechtsorganisation Amnesty International und die Gruft, eine Caritas-Einrichtung für obdachlose Menschen in Wien. Diese beiden Organisationen sind fixe Spendenempfänger von Books for Life Wien. Die anderen 50% der Spenden gehen an jährlich wechselnde Organisationen, die von den Vereinsmitgliedern nach aktuellen Anlässen und Themen ausgewählt werden. Aktuell im Jahr 2019 sind dies Heferl, ein Zufluchtsort in Wien für Menschen in Not, die Verbrechensopferhilfe Weißer Ring und die Plattform Kiva. Außerdem organisiert der Verein Books for Life Wien Veranstaltungen und Workshops rund um die Themen Bücher und Lesen. Johanna Schmidt, die seit über zwei Jahren im Wiener Geschäft mitarbeitet, sprach mit mir über das Projekt Books for Life Wien. Worum geht es bei Books for Life? Wie lange läuft es schon und welche Ziele hat dieses
7: Projekt? Also Books for Life in Wien gibt es jetzt seit 2012, wobei der Shop jetzt, wo wir hier in der skoda sind, den gibt es jetzt 2000, also seit 2015. Und es geht im Prinzip eigentlich darum, einerseits Bildung für alle zu ermöglichen, eben durch die günstigen Preise zum Beispiel. Und damit hängt auch zusammen, dass man eben die Armut auch bekämpfen kann durch solche Projekte. Und gleichzeitig wird eben die Umwelt geschont, dadurch, dass die Bücher eben eine zweite Chance bekommen, ein zweites Leben vielleicht, so könnte man sagen. Genau. Und gleichzeitig wird bei uns sehr viel Wert auch auf die Gemeinschaft gelegt. Also es gibt immer wieder Veranstaltungen, Workshops und auch im Team versuchen wir sehr gut mhm. miteinander zu arbeiten. Und äh, gibt es das Projekt in mehreren Städten in Österreich oder nur in Wien? Ähm, es gibt auch einen Laden in Graz. Aber mit diesem zweiten Shop sind wir alleine in Österreich, also vielleicht wird sich das in den nächsten Jahren noch ändern. Und wie hat alles angefangen? Also der Ursprung liegt eigentlich in den Niederlanden. Also 2015 wurde dieses Projekt da ins Leben gerufen von zwei Studenten an der Uni Tilburg. Die haben dort den ersten Books for Life Shop eigentlich ins Leben gerufen und auch jetzt gibt es noch sechs Shops, soweit ich mich erinnern kann, in den Niederlanden und wir in Österreich haben da eben mitgemacht sozusagen.
6: Schön. Äh,
7: kannst du das Prinzip des Ladens beschreiben? Ja, also das Prinzip ist eigentlich ganz einfach, nämlich dass wir ähm, Bücher gespendet bekommen von den verschiedensten Menschen, verschiedenste Genres und so weiter. Wir verkaufen diese zu relativ günstigen Preisen, eben 50 Cent bis 4 Euro verkaufen wir die weiter und der Erlös geht dann zu 90 Prozent wirklich an die Spendenpartner weiter. Wir arbeiten alle ehrenamtlich hier und versuchen eben so viel wie möglich zusammen zu sammeln eigentlich, um eben möglichst viel dann auch an die Spendenpartner weiterzugeben. Auf welchem Prinzip basiert die Erlöseverteilung? Wir haben zwei fixe Spendenpartner, zum einen eben Amnesty International und die Gruft. das ist ein Caritas-Projekt, ähm, wo eben Wohnungslose sozusagen betreut werden. Ähm, die bekommen jeweils 25 Prozent und jedes Jahr werden dann noch weitere Spendenpartner eben bestimmt, ähm, die dann die anderen 50 Prozent sozusagen aufgeteilt bekommen. Genau, und diese werden eben jedes Jahr neu gewählt. Und auf eurer Webseite ist diese Summe
6: veröffentlicht die jedes Jahr an Menschenrechts- und Wohltätigkeitsorganisationen gespendet wird. Es ist offensichtlich, dass äh, das Geldvolumen zunimmt, was großartig ist. Und äh, ihr habt mit 640 Euro im Jahre 2013 begonnen und in den letzten drei Jahren wurde die Summe von 2.772 Euro im Jahre 2016 über 3.400 87 Euro im Jahre 2017 bis zur bislang höchsten Summe 7.254 Euro im letzten Jahr erhöht. Kannst du uns kurz beschreiben, was das bedeutet, worauf ist die Erhöhung
7: zurückzuführen? Mhm. Also ich denke persönlich jetzt, dass eben die Nachhaltigkeit ein größeres Thema wird, weshalb wahrscheinlich viele Menschen auch zu uns kommen, um eben gebrauchte Bücher, also second -Hand bücher zu kaufen. Und damit ist eben auch dieser soziale Gedanke verbunden, dass man eben für die Gemeinschaft was macht, für den Umweltschutz was macht. Und nebenbei haben wir jetzt eben in den letzten Jahren die Kommunikation sehr ausgebaut. Das heißt, wir sind auf verschiedenen Kanälen zu finden, zum Beispiel auf Instagram, also auch Empfehlung an die mhm. Hörerinnen und Hörer, da mal vorbeizuschauen. Und dadurch ist eben auch unsere Reichweite ähm, größer geworden. Genau. Weißt du,
6: wer das Geld genau bekommt? Kannst du uns von einer individuellen Geschichte erzählen, wo Books for Life konkret geholfen hat?
7: Ähm, also individuelle Geschichten gibt es konkret, eigentlich jetzt keine, weil die, also das Geld geht immer an die Organisationen an sich und die verteilen das dann. Es war nur letztes Jahr, hat uns vom Verein Ute Bock jemand erzählt, dass eben zum Beispiel durch unsere Spende eine Kaution für eine wohnungssuchende Familie finanziert werden konnte. Und das ist natürlich super, wenn man das hört als Verein, dass man da wirklich Menschen direkt helfen kann. Und wofür das Geld eben dann genau verwendet wird, ist auch auf der Homepage zu finden, weil dieser Spenden, also dieser Übergabebericht sozusagen immer veröffentlicht wird. Unsere Sendung beleuchtet das Thema kritisches Einkaufen.
6: Äh, worin besteht der Unterschied zwischen einem normalen Einkauf
7: und einem Einkauf bei Books for Life? Ähm, auch das ist eigentlich sehr einfach zu beantworten, <lacht> weil... Ähm, es ist einfach so, man kauft nicht nur Bücher für einen selbst oder eben als Geschenk für andere, sondern man tut gleichzeitig was Gutes für Dritte, also für nochmal jemanden anderen und es ist eigentlich sozusagen eine mehrfache Win-Win-Situation, weil eben in verschiedenen Bereichen jemandem eine Freude gemacht wird und gleichzeitig eben Umweltschutz und so weiter, was ich vorher schon erwähnt habe, genau. Mhm. Und äh, von wem werdet ihr unterstützt? Ähm, hauptsächlich natürlich von unseren Kundinnen und Kunden, die bei uns einkaufen. Also die sind sehr vielseitig sozusagen, also von kleinen Kindern bis älteren Menschen, weil eben auch für alle was dabei ist. Ähm, es gibt dann auch die Möglichkeit, äh, Mitglied bei Books for Life zu werden und eben jährlich einen Spendenbetrag an uns zu übermitteln mit dem dann zum Beispiel äh, Mieten oder das Internet eben finanziert wird. Auch das ist möglich. Äh, wenn jemand zu
6: Hause Bücher hat, die nicht mehr gebraucht werden, wie kann man dann
7: vorgehen? Darf man die einfach vorbeibringen? Ähm, grundsätzlich ist es so, wir freuen uns natürlich über jede Spende. Unser Lager ist ne, manchmal sehr voll, eben aufgrund der vielen ähm, Spenden. Ähm, es ist da, Empfehlenswert, wenn man einfach ein kurzes Mail schreibt, dann kann man darüber sprechen, welche Bücher gerade gebraucht werden, welche Bücher im Angebot sind sozusagen, aber grundsätzlich nehmen wir ständig gerne neue Bücher an, vor allem nach unseren Lagerabverkäufen, dann, die ja viermal im Jahr ungefähr stattfinden.
6: Und welche Genre
7: findet man bei euch? Also, das ist echt bunt gemischt. Ähm, wir haben Fremdsprachiges, wir haben normale deutschsprachige Romane, wir haben Kinderbücher, Klassiker. Es ist eigentlich alles zu finden bei uns. Also, wie gesagt, für jeden was dabei. Gibt es Bücher, die für euch besonders interessant sind? Ähm, naja, im Shop selber sind eigentlich die Krimis am. Ähm, ähm, besten verkauft worden bis jetzt, sagen wir so. Also es gibt auch ein großes Regal mit Krimis. Die sind natürlich auch dann bei den Spenden interessant für uns, weil die sehr gut verkauft werden und der Erlös dann dementsprechend höher ist. Und wir sind fast schon am Ende.
6: Die letzte Frage. Kann man euch auch anderweitig
7: unterstützen? Es gibt natürlich also eben, wie schon kurz erwähnt, neben der Mitarbeit ähm, die Möglichkeit, eine Mitgliedschaft zu beantragen. Da gibt es zum Beispiel den Mindestbetrag von 20 Euro im, im Jahr, wo man dann einfach allgemein die Organisation und den Verein ähm, Books for Life unterstützen kann. Es ist natürlich dann auch immer schön, wenn man direkt weitererzählt, dass es uns und den Shop in das der Skoda Gasse gibt, ähm, weil natürlich dann auch die Reichweite einfach größer ist. Genau. Okay,
6: Vielen Dank für das
7: Interview. Ja, danke
6: an euch. <lacht>
1: Books for Life organisieren zu Weihnachten unterschiedliche Veranstaltungen. Alle Interessierten sind am 7. Dezember zum Bastelworkshop Origami Meets Handlettering 2.0 eingeladen, wo Origami aus alten Büchern mit modernem Handlettering kombiniert wird oder am 16. Dezember zu der stattfindenden Lesung. Nähere Informationen könnt ihr auf der Website www.b4l-wien auf der Facebook-Seite 4 Wien oder auf Instagram books 4 Wien finden. Das Vor in Books4Life wird mit der 4 ausgeschrieben. Mit diesem Beitrag möchten sich meine Kollegen Melanie Konrad und ich, Maximon Kalweit, hier aus dem Studio verabschieden. Das Team von Radio Schimme bedankt sich fürs Zuhören und wir hoffen, dass ihr in zwei Wochen für unsere letzte Sendung in diesem Jahr erneut einschaltet. Zum Schluss hören wir noch weitere Musik von Ketzer, und zwar die Tracks Multiverse und Awakenings. Auf Wiederhören!